0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Lungenentzündungen und Atemwegserkrankungen sind bekannte gravierende Auswirkungen von Covid-19. Doch das Virus macht auch vor dem zentralen Nervensystem keinen Halt und kann dadurch zu einem Schlaganfall führen. Wie dann auch eine telemedizinische Versorgung von Patienten während der Pandemie gerade in ländlichen Regionen sichergestellt werden kann, das ist Thema unseres heutigen Podcast-Gesprächs. Und dazu begrüße ich Privatdozent Dr. Christoph Gumminger. Er ist Sprecher der Kommission Telemedizinische Schlaganfallversorgung, der DSG, Koordinator Fast Teleneurologienetzwerke und er ist auch Leiter der Stroke Unit am Universitätsklinikum Heidelberg. Hallo, Herr Dr. Gumminger, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon.
1: Guten Tag, Frau Ney, äh, guten Tag auch an die Zuhörer.
0: Dr. Gumminger, wenn es um Schlaganfallversorgung geht im ländlichen Bereich, wie steht es denn da eigentlich aktuell um diese Versorgungssituation?
1: Das wichtigste Rückgrat der Schlaganfallversorgung in Deutschland sind sicherlich die neurologischen ähm, Stroke Units. Es gibt in, äh, in Deutschland über 300 neurologische Stroke Units. Ähm, da sind auch viele von in der ländlichen Region. Die neurologischen Stroke Units werden aber ergänzt ganz häufig durch die telemedizinische Schlaganfallbehandlung. Über 200 Kliniken sind in Deutschland in telemedizinische Netzwerke eingebunden und dann wird mit Hilfe von der Telemedizin eben die Schlaganfallbehandlung wohnortnah durchgeführt.
0: Was sind denn die Voraussetzungen, damit ein solches Telekonsil bei einem Patienten mit Schlaganfall tatsächlich funktioniert?
1: Ich denke, die meisten Voraussetzungen werden schon vor dem Telekonsil geschaffen. Es ist eine erhebliche Arbeit im Netzwerk notwendig, um die Voraussetzungen eben für ein Telekonsil zu schaffen. Sicherlich müssen ein Standards geschaffen werden. Im Netzwerk muss klar sein, wie wird der Schlaganfallpatient vor Ort behandelt, muss für jede Klinik eben an die entsprechenden Gegebenheiten angepasst werden. Das Zentrum muss die Kollegen vor Ort, in den äh, Kliniken, häufig in den ländlichen Regionen, Schulen, Kompetenz aufbauen, einerseits auch zum Schlaganfall erkennen. Der Kollege muss da selbstständig vor Ort sagen, das ist ein Patient, der potenziell einen Schlaganfall hat. Ich brauche ein Konsil ähm, bei dem Patienten. Der äh, Kollege muss vor Ort den Patienten zusammen mit dem Telekonsil ja neurologisch untersuchen können. Das heißt, das ist ein erheblicher Schulungsaufwand. Äh, notwendig. Man führt auch vor Ort Qualitätsbesprechungen durch oder macht Audits in Anlehnung an die DSG. Das heißt, das ist ganz viel Arbeit, die eigentlich unmittelbar vor oder schon weit vor dem ähm, Telekonsil durchgeführt werden muss. Äh, unmittelbar selbst. Das Telekonsil ist gar nicht so technisch aufwendig. Man braucht eben eine gute Audio-Video-Verbindung. Man muss die Kamera aus dem Zentrum fernsteuern können, so dass auch schwierigere Untersuchungen, wie zum Beispiel die Untersuchung der Augenbewegung, gut möglich sind. Man muss die Bilder, die gemacht werden von dem Gehirn des Patienten, also die CT- oder MRT-Bilder, ins Zentrum übertragen können und die von den Neuroradiologen beurteilen. Das sind so die, die technischen Voraussetzungen. Aber wie gesagt, es ist eher so die Arbeit, die davor ist, die Netzwerkarbeit, die eigentlich das Aufwendige ist für das telemedizinische Konzept.
0: Sie sagten, es sind schon 200 Kliniken mit an Bord. Wächst diese Zahl kontinuierlich oder ist da jetzt so eine Art Sättigung erreicht?
1: Nee, wir haben eigentlich seit... an Die ersten Zahlen gab es so, seit 2005 haben sich die ersten Netzwerke gebildet. Ab 2010 hat das dann so richtig Fahrt aufgenommen. In diesem Jahr ist zum Beispiel noch ein weiteres Netzwerk hinzugekommen. Es gibt immer noch wenige Regionen in Deutschland. Da würde vielleicht die Telemedizin die Versorgung noch weiter verbessern und diese Regionen kommen so nach und nach auch zur telemedizinischen Versorgung hinzu.
0: Was sind das zum Beispiel für Regionen?
1: Es gibt verschiedene Karten. Wir machen gerade eine ähm, Analyse. Man sagt einfach, das sind Regionen, wo Patienten noch länger als eine halbe Stunde in einem Krankenhaus mit einer Schlaganfallstation unterwegs sind. Das sind teilweise Regionen in Nordostdeutschland, aber auch noch wenige Regionen, zum Beispiel auch in Baden-Württemberg.
0: Wird denn auch in, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit das Telemedizinische Konsil bei Schlaganfällen vielleicht verstärkt sogar in Anspruch genommen von denjenigen Kliniken, bei denen das schon möglich ist?
1: Wir haben eigentlich eine ganz interessante Entwicklung festgestellt. Zu Beginn der Corona-Pandemie sind die Patientenzahlen sehr zurückgegangen. Schon ein, zwei Wochen vor dem offiziellen Lockdown hatten wir bis zu 30 Prozent weniger Telekonsile. Interessanterweise unabhängig, ob in dieser Region schon Covid angekommen war oder man nur sehr, sehr wenig Covid-Fälle hatten, sind die Patienten nicht mehr in die Krankenhäuser gegangen um einfach ihren Schlaganfall behandeln zu lassen. Das ist aber auch für andere ja, kritische Erkrankungen, wie zum Beispiel den Herzinfarkt, beschrieben worden, dass zu Beginn der Covid-Pandemie Patienten trotz dieser Erkrankung äh, keine ärztliche Behandlung aufgesucht haben. Interessanterweise war es so, durch die Covid-Pandemie durch oder aktuell noch in der Covid-Pandemie, die ganzen Schlaganfallnetzwerke, die teleneurologischen Netzwerke, waren durchgehend einsatzbereit. Ganz wenige Krankenhäuser gehabt, die einzelne Stroke-Unit-Betten umgewidmet haben für, für Covid-erkrankte Patienten. Aber eigentlich alle Krankenhäuser konnten die Schlaganfallbehandlung gewährleisten. Und vor diesem Hintergrund muss man wirklich appellieren, dass man eben nicht zögert, ins Krankenhaus zu gehen mit. Schlaganfall, wegen dass die Angst auch sich davor anzustecken, sicherlich nicht gegeben ist.
0: Bestimmt ein wichtiger Appell. Gibt es denn aus Ihrer Sicht auch Grenzen, wo Sie sagen, hier ist eine telemedizinische Notfallversorgung nicht möglich?
1: Sicherlich, ähm, Sie sagen äh, einerseits so ein bisschen schon in dem Wort Notfallversorgung, primär zielt die telemedizinische Behandlung ersten oder in den meisten Fällen eben auf die unmittelbare Notfallversorgung, Festlegung der Notfalldiagnostik, Festlegung der Notfalltherapie. Sicherlich, was auch noch ein Aspekt ist, naja, eine Grenze davon eben. Ohne eben ein Konzept dahinter, ein Gesamtbehandlungskonzept, macht eine Notfallversorgung sicherlich keinen Sinn. Man braucht eben auch noch den Neurologen am Ort, der im Verlauf die Patienten sieht, um die Differentialdiagnostik durchzuführen, eine etiologische Abklärung bei Schlaganfallpatienten durchzuführen. Ich glaube, reine Notfalldiagnostik, dass man sagt, man macht nur ein Konsil und hat kein Gesamtbehandlungskonzept dahinter, ist sicherlich nicht der richtige Weg.
0: Wenn Sie so einen generellen, eine generelle Einschätzung zur telemedizinischen Schlaganfallversorgung in Deutschland geben würden, wo würden Sie zum Beispiel noch konkreten Nachholbedarf sehen? Umgekehrt, wo läuft es schon besonders gut? In welchem Bereich?
1: Ich denke, die telemedizinische Versorgung ist in Deutschland verbreitet. Und... Auch wenn man so Parameter ansieht wie die Lyserate, also den Anteil der Patienten, die wir mit einer Thrombolyse behandeln, der ist sicherlich gut, das heißt, die Qualität ist gut. Es gibt auf technischer Seite sicherlich noch einen erheblichen Nachholbedarf. Wenn Sie das Ganze um das Konsil herum anschauen, die Konsilanmeldung findet in einem Krankenhausinformationssystem statt. Dann wird sie teilweise ausgedruckt per Fax an eine Stelle gestellt, an die Konsilstelle gesendet. Dort wird wieder händisch der Name eingegeben und im Krankenhausinformationssystem der Konsilbericht erstellt und dann wird er teilweise zurückgefaxt. Das denkt man ja eigentlich nicht, dass man das noch im 21. Jahrhundert so machen müsste. Ich denke, da wäre sicherlich eine große Hilfe, wenn eben die Klinikinformationssysteme, die Verwaltungssysteme für den Patienten miteinander kommunizieren könnten, da viele administrative Arbeit erspart bliebe.
0: Also die viel diskutierten Systembrüche jeder arbeitet irgendwie anders und dokumentiert anders, aber eine zentrale Zugriffsmöglichkeit, die fehlt oft. In.
1: Genau, das ist sicherlich so. Und da könnte der Alltag von den, von den Kollegen sicherlich verbessern.
0: Wären Sie dann auch für so etwas wie eine elektronische Fallakte, die dann für jeden Schlaganfallpatienten angelegt wird, wo vom Notfallarzt über jede Klinik dann zentral auch zugegriffen werden könnte?
1: Das denken wir alle, Ist wäre ein großer Gewinn. Einfach deswegen, weil für die Schlaganfallbehandlung sind, ist Informationen essentiell. Und häufig ist es so, dass viel Zeit verloren geht, um Informationen, die man essentiell zur Schlaganfallbehandlung braucht, einzuholen. Und wir wissen ja, je früher Sie mit der Therapie anfangen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ein Schlaganfall ohne Behinderung zu übernehmen. Deshalb muss man sagen, alles, was Zeit spart, ist sicherlich gut.
0: Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach? Ist das einfach, weil es Datenschutzgründe sind? Ist das, weil die Technik noch nicht ausgereift genug ist? Weil die Kliniken einfach noch so in ihrem bisherigen Arbeitsprozess feststecken? Oder sind es vor allem die Kosten, die natürlich auch erstmal, wenn man so etwas organisieren möchte, auf einen Klinikbetrieb zukommen?
1: Es ist sicherlich so, dass die Kooperation zwischen den einzelnen Kliniken auf diesem Gebiet eher noch was Neueres ist. Und diese unmittelbare Patientenbetreuung, gemeinsame Patientenbetreuung, auch in Notfallsituationen, ist eher sicherlich was, was sich neu entwickelt, relativ neu entwickelt. Und das braucht Zeit. Und wenn man das global sieht, 38.000 Telekonsile in ganz Deutschland, das sind viele, viele pro Tag. Und Wenn man es auf die einzelne Klinik umrechnet, sind ist die Menge überschaubar und trotzdem sozusagen sollte man eben die ganzen verschiedenen ähm, Konsilsysteme integrieren. Das heißt, da ist sicherlich auch ein Arbeitsaufwand zu machen. Aber wie gesagt, das ist eine langfristige Investition.
0: Also Kliniken arbeiten da doch noch eher jeweils als Einzelkämpfer?
1: So ist die Erfahrung.
0: Okay. Wenn es um die Kosten und die Finanzierung der telemedizinischen Versorgung geht, wie sind da Ihre Erfahrungen? Wenn so eine Klinik, Sie sagten, im Vorfeld muss viel passieren, sind die überschaubar können Sie da eine Hausnummer nennen, wie viel so die Einrichtung eines entsprechend vernünftigen telemedizinischen Konsils im Bereich der Notfallversorgung kosten würde?
1: Man kann eigentlich nur die Zahlen aus ähm, Bayern nennen. Bayern ist das einzige Bundesland, das sich nachhaltig um eine gute telemedizinische Schlaganfallversorgung in der Hinsicht bemüht, dass sie auch eine nachhaltige Finanzierung für die telemedizinische Schlaganfallversorgung etabliert haben. Wenn man das pro Patient umrechnet, sind das schon einige hundert Euro, die in Konsil kostet. Das erklärt sich einerseits dadurch, dass man halt viel Netzwerkarbeit macht. Man entwickelt Kliniken vor Ort mit Schulungen, mit Fortbildungen, mit Qualitätssicherungsmaßnahmen, so dass dort auch nachhaltig Schlaganfälle behandelt werden können. Technisch sozusagen, natürlich brauchen Sie eine Telekonsilanlage, aber das ist sicherlich nicht die Hauptlast. Sie brauchen ein Team, das im Schichtdienst rund um die Uhr zur Verfügung steht, im Netzwerk für die Behandlung der teleneurologischen Patienten. Es ist ja auch so, dieses Team kann eben nicht anders in der Patientenversorgung sich einbringen, einfach sobald sie einen Anruf bekommen, dass Sie ein Konsil machen müssen, müssen sie das Konsilia durchführen. Es ist eine Notfallbehandlung. Das heißt, Sie brauchen an einer großen Klinik nochmal ein eigenes Team für die Teleneurologie. Deshalb ist das jetzt keine sozusagen besonders keine Therapieform, die besonders billig ist. Aber es ist sicherlich so, sie macht sicher bezahlt, sie verbessern damit das Outcome der Patienten und sie tun den Schlaganfallpatienten eben eine adäquate Behandlung zu kommen. Die Finanzierung von der Telemedizin ist ein sehr, sehr großes Problem. In vielen Bundesländern ist die Zentrumsleistung für die Telemedizin eben nicht finanziert. Die einzelnen Krankenhäuser, die die Patienten unmittelbar vor Ort behandeln, bekommen für jeden Patienten eine Pauschale. Leider ist in dieser Pauschale eben nicht die Leistung, die das Zentrum erbringt, eingepreist. heißt, eigentlich ist die Telemedizin dadurch ist auf die positive Ausnahme in Bayern unterfinanziert. Und das sieht man auch. Eigentlich ist nur in Bayern so eine nachhaltige Entwicklung letzten Endes möglich. Eine nachhaltige Weiterentwicklung der Kliniken ist in vielen anderen Regionen einfach noch problematisch, weil die Finanzierung für die Telemedizin noch suboptimal ist.
0: Man sagt ja, wenn die Corona-Krise überhaupt irgendeinen Vorteil gebracht hat, dann möglicherweise einen Schub für die Digitalisierung. Würden Sie das dann auch so schon unterschreiben wollen für die Teleneurologie?
1: Die Teleneurologie hat sicherlich ein bisschen durch die Covid-Krise auch in die Öffentlichkeit, in die Diskussion gekommen, weil man insgesamt eben Telemedizin mehr wahrnimmt. Und man muss sagen, Telemedizin... In der Neurologie ist einfach in einer Vorreiterrolle, weil sie da schon seit einigen Jahren eben fest etabliert ist. Ich finde es aber sehr positiv, dass durch die Covid-Krise eben in verschiedenen Bereichen bewusst geworden ist, dass man Telemedizin zum Nutzen der Patienten einsetzen kann. Und ich denke, dass sich vielleicht daraus auch ein kleiner Schub für die Telemedizin, auch für die Teleneurologie entwickelt.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen, Dr. Gumbinger.
1: Ich danke Ihnen.